0: Доброе времени суток, уважаемые послушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ваш любимый подкаст Джен Байкаст подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. Сегодня с вами в нашей студии повелитель железной виртуализации Дмитрий из чрезвычайно заблокированной Латвии. Привет! Медицинский инженер Юра с пасмурного острова Мальта. Привет-привет. Ирослав, также с пасмурного острова Мальта.
1: Привет, привет! Наконец-то я со звуком. Меня можно слышать!
0: И сегодня мы обсудим новости, которые заинтересовали нас на этой неделе, а вы, в свою очередь, можете обсудить их с вашими друзьями и подробно. Кстати, с нами их вы тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Дженлайкаст. И там интересно, каждый день. Ссылка в описании.
2: Вот сразу понятно, что у вас маленький остров, и у тебя пасмурно, и у тебя пасмурно. Да, вообще. Никакой вариативности. Да. Никакой. Да. А у нас вот локдаун, у нас комендантский час, у нас магазины, которые не essential, закрыты. Некоторые закрываются навсегда, к сожалению. А я тут зашел в магазин продуктовый, а там полки чистят в плане, ну, работники. Потому что из-за того, что он должен быть essential, что означает 70% или более продуктов,
1: все остальное надо убрать. Прекрасно. А вот не надо подделывать ковидные паспорта, как говорится.
2: Я считаю, это просто победа над здравым смыслом. Мне очень понравилось. Главное, это креативный подход к самостоятельности. Цензуре, мне кажется, никто им не запрещал, но они решили на всякий случай. А мы по этому случаю решили, что не обязательно сидеть в Латвии. Потому что, как сказало наше правительство: нынче латвийцы для окружающего мира опаснее, чем он для латвийцев, поэтому ездить можно спокойно.
1: Ну вот на Украине тоже. Давай скажу в Украине, а то может начаться большой замес какой-то. В Украине вот три дня назад тоже ввели нас в дарк-зону. То есть теперь даже если у тебя вакцинация, то заехать в Европу ты можешь, но 14 дней будешь сидеть на карантине. Но опять же, это не во всех странах. То есть те, кто захотят все-таки в Европу, могут лететь в Польшу. Ну а с Польши уже, собственно...
2: Польша отбивает весь вирус у человека.
1: Да, да, да. Ты полетаешь, и там сразу тебя этим зубровка или как у них там местный напиток, не помню. Соплица. Или так, вот рюмочку накидываешь и все.
2: У нас по-другому. У нас, видишь, поскольку по Европе, то с ковидным паспортом ты можешь спокойно ездить, все в порядке. Я вот в среду летал по работе в Литву, но это вот было накануне локдауна и совершенно нормально заполняешь литовскую формочку, получаешь QR-код, заполняешь латвийскую для возвращения, тоже там занимает секунд 10 ее заполнить и все. А сейчас вот мы вчера утром, ну вот мы пишем в воскресенье, соответственно в субботу утром мы сели в машину. И поехали, буквально вот полтора часа от дома. Мы в Литве очень красиво, замечательно, все в целом открыто. Ну, и сегодня вот вернулись в воскресенье, пару часов назад.
1: Ну, вот прикольно, что тебе возвращаться можно. я вот я, в принципе, с Мальты в Украину могу слетать, даже побыть там, я думаю, спокойно поделать все свои дела. Но вот по возвращению на Мальту надо 14 дней пробыть на карантине, несмотря на прививки и всю законность, вообще исследование всем правилам.
2: Возвращение по ЕС. Из определенного списка стран все нормально. Но это зависит от того, естественно, где ты был, и зависит, конечно, от вакцинации. Но в целом очень классно. Мы, кстати, обнаружили там буквально вот на той стороне границы, около биржа, там офигенные карстовые воронки, кажется, они У -у -у. так называются. Там очень круто. Там такие провалы в земле метров 10 глубиной, 20-30 метров диаметром. Некоторые из них превратились в озера. Очень круто. Зачем? Это а оно само ага. в течение столетий. Никто специально не проваливал оно
0: само. Не, ну кто знает, может они там специально... Там некому предъявить.
2: Чипировали местное
0: население, оно делает дырки в земле. Ты об этом что ли? Верните, как было. А из космоса посмотреть там написано, нет вакцины <laughs> или что? Не, ну ладно, это же. ну они же могут э, проваливать, земля может проваливаться, если какие-то грунтовые воды подмывают. Так и, ну есть. Да, ну, так и есть. Просто если там, например, там, не знаю, Игналинская атомная электростанция, когда строили ее, изменили русло реки и за это поменяла каким-то образом. Ну, короче, я... Не, это было конечно. намного
2: раньше, это там сотни лет, как они существуют. Там известно, когда какое было обнаружено. Mm -hmm. Прикольно. Там сеть под Пещер там периодически это все продолжает проваливаться время от времени. Ну красиво, в общем, интересно. Ну и главное кафе открыты, можно покушать, гостиницы открыты, все нормально. Показываешь паспорт вакцинированного и живешь как человек. Одно удовольствие.
0: Ну вот ровно через месяц мы полетим в Литву. Без проблем. Но это подожди, это ты как бы у тебя информация на сегодняшний день как бы мне может не так сильно повезти.
2: мне чего больше закрывать, понимаешь, у них следующий шаг, полный локдаун, на который никто сейчас пойти не
1: захочет. Ну, здесь же Юрия возвращаться все-таки на Мальту обратно, вот, поэтому... А у Мальты тут свои правила постоянно. Так же самое, как вот с Украиной, это Мальта внесла ее на данный момент в красно-черный список там с рядом каких-то стран. Но точно так же она может там вот с Литвой, что Юра, когда вернется с Литвы, возможно, Мальте в голову что-то взбредет в ближайшие месяцы.
2: Типа посадить Юру карантин? И будет
1: Юра на карантине сидеть. Ну,
2: Мальта размером вся с хорошую гостиницу в целом, так что, может быть, даже ходя по Мальте, ты находишься в карантине, нет?
1: Да, у меня это ощущение уже семь лет, на самом деле. Ну,
0: да,
2: да, да. Кстати, Ярик,
0: я прям уверен, вот ты не можешь говорить все, что угодно, но я уверен, что ты не знаешь, что на Мальте есть такой город, который называется Киркоп. Я что-то слышал, кстати, про такое, но, скорее всего, я там не был. Да, ну, то есть, как бы полно таких мест, про которые ты такой... Блин, а вот я здесь вообще никогда... Ну, мне, мне никогда но голову они же голову не
1: приходилось сюда приехать, например. Ну, я в такие места даже заезжал неоднократно и был удивлен, но в целом все равно это, это все везде одно и то же. Понятно. Нету разницы между городом А и городом Б. То есть нету разницы в, в сервисе. Точнее, он есть только в худшую сторону, хотя он изначально by default не, не то, что не блещет, а, скажем так, тебе тарелку не бросили там откуда-то, в ресторане, то уже хорошо, если ее принесли тебе. Вот. И чем дальше ты просто уезжаешь от центра и от туристических зон, тем это ухудшается в сторону того, что ты попадаешь по умолчанию в какое-то заведение, где ты чужой. Потому что здесь у нас одни и те же люди всегда. Какого Почему ты вот сюда пришел, еще и не мальтиец, и вообще как то сюда попал. И, наверное, самое время избавиться от просроченной продукции как раз сейчас.
0: Слушай,
2: ну ты так говоришь, главное, как будто бы вот везде есть там кафе и рестораны. Мы вот сегодня были в этом самом Биржае, замечательный городочек, Там ездили вот в соседний городочек там смотреть все эти воронки. И думаем, вот поедем прямо оттуда домой и по дороге где-нибудь покушаем. этот километров там 20-30 грамм, Смотрим по карте. Ну, для того чтобы покушать, нужно возвращаться в этот город, где мы были только что обратно или дальше, потому что кафе просто нету.
1: Смотри, на Мальте очень много общепита вот прям очень много. Оно все, на мой взгляд, low-quality, то есть нечего там ожидать, но действительно очень много. Люди очень любят кушать, они не готовят дома, ну, готовят, естественно, там некоторые, но в основном люди любят ходить куда-то недалеко питаться но ожидать от этого не стоит ничего. Но то, что ты там где-то по дороге останешься голодным, ну, это исключительно.
2: Здесь не то, что голодным, но вот
1: чистое поле просто. Ты едешь, и там нет ничего. Ну, здесь нет полей, здесь нет границ. Здесь, в принципе, ты утром, когда выходишь и идешь на работу, ты можешь случайно пройти через три города, того не заметить.
2: Насчет границы. Мы, кстати, ожидали, что будет прям граница. То есть, вот проверять чего-то. Ты же заполняешь там, чтобы ехать. Потому что на самолет вот у меня один коллега, он не за Дополнил формочку в прошлый раз, когда мы летали по работе, для возвращения в Латвию. Он попал в какой-то серо-черный список Air Baltica. Теперь его перед каждым вылетом проверяют все. Это прям жесть. То есть его персонально вызывают в аэропорту и проверяют все документы, какие такое можно. Ну, в общем, мы ехали, когда на машине, граница просто отсутствует, как и раньше. Просто вот заканчивается Латвия, знак стоит, и начинается Литва, и ты просто спокойно едешь, не души вообще. Так что отлично и
0: замечательно.
1: Флаг да, огромный да, тут да, развивается. Да. Класс. Ну что, к новостям? Да. Ну,
0: погнали. <музыка>
2: Новость номер один является слухом. Оппа разрабатывает собственные чипы для смартфонов. Обещают где-нибудь к 2023-2024 году, что они появятся. Это слух очень вызывает большое доверие, с одной стороны. С другой стороны, не так скоро еще может реализоваться. Выглядит так, что Qualcomm становится все хуже и хуже, потому что они как-то не способны спродуцировать адекватный процессор в последнее
1: время. Ну, либо же OPPO разрабатывает чипы на базе какого-то Qualcomm, это вот того же по какому-то брендингу, не знаю. То есть просто берет их мощности, производит у них на заводах и называет это OPPO.
2: Ну как, у них на заводах, видишь, они планируют на TSMC 3-нанометровые чипы производить, то есть прям делать что-то хорошее. Может получиться, как у Xiaomi, когда они попробовали и в целом решили так больше не поступать.
1: Неизвестно. Но Я тут... думаю, что это, к этому придет все равно. Они, может быть, Xiaomi тот же, они решили так не поступать, потому что нужно что-то доработать. Но как ни крути, мне кажется, всем этим производителям выгодно иметь свои процессоры. Как
2: с одной стороны, да, но с другой стороны, это очень большая нагрузка на R&D. То есть, я не знаю, сколько надо вообще вложить денег, чтобы что-то такое сделать. Причем конкурентоспособная.
0: Конечно, конечно, но ты не забываешь, что как только ты собираешь свой собственный процессор, ты очень сильно всех лочишь на свою собственную инфраструктуру. Ты становишься компанией, не которая пользуется OEM-устройствами, а которая создает OEM-устройства, которые диктуют рынку. Да? И это ну, как бы для OPPO, это, в принципе, наверное, хороший шаг, потому что они тут уже недавно, они вообще
1: объединились с OnePlus, да? если я не ошибаюсь.
2: Но они давно И, они уже... были.
1: Там в зависимости от рынка просто названия были разные. Vivo, Oppo и OnePlus, по-моему... Это, это все одно
2: и то же. Да. да,
1: зависит от, от рынка. Просто на Европу, по-моему, это был OnePlus, Oppo это на, на местном рынке, или я, возможно, ошибаюсь, либо Vivo был... Слушайте, на а у рынке, них но нормальный
2: маркет-шер вообще. Я посмотрел сейчас, у них типа процентов 10. Не так мало,
1: это очень хорошо. Да, это очень хорошо. Ну и надо признать, что OnePlus все-таки это очень хорошее устройство. Да.
2: да, вполне, да. Ну, на самом деле, их остальные те телефоны — это те же OnePlusы в другой упаковке. Ну да. да я, ну,
1: я бы я сказал OnePlus, как, э, скажем, скажем так, имел в виду и Oppo, и Vivo, и все вот эти, все их остальные.
2: Ну да, 10% это достаточно для того, чтобы желать разработать что-то свое, убрать вендерлог на, собственно, Snapdragon, на Qualcomm. Да. да. Бедный Qualcomm, все их бросили. Mm.
1: Да, и помимо этого еще Apple там такого нарелизил, на, на что сейчас весь рынок, думаю, чуть-чуть за голову взялся. Ну,
2: это уже было какое-то время, потому что A-серия уже давно сильно впереди. То, что сделали Snapdragon 888, он не конкурентоспособен, к сожалению, он слишком греется. Он просто сразу тротлить начинает. Это, ну, грустно. Поэтому мне кажется, что с Apple тут бессмысленно сравнивать. Это тем более не пересекающиеся рынки в плане устройств. Mm -hmm. А вот Exynos, и они хорошие, например. Тоже интересно. То, что Сейчас вот следующая новость будет про пиксели. Так что там любопытно. А пиксель на чем? Сенсор. Ну вот сейчас вот можем поговорить. Давайте перейдем на пиксели, может быть, как считаете. Самое время, куда? Ну вот, собственно говоря, Pixel 6 и Pixel 6 Pro официально вышли. Была унылая презентация, простите, очень грустная и некрасивая,
1: и слайды в стиле «Мы видели, Apple такое делает, мы тоже теперь так сделаем». но в результате я, я все-таки... Ну, это мое личное мнение. Я пойду против всех блогеров и всех обзорщиков. Мне дизайн понравился.
2: Он красивый.
1: А мне сейчас так не, нельзя говорить. Я смотрю сейчас тренд, надо говорить, что это очень некрасивый смартфон.
2: Слушай, ну, у нас такой подкаст, что мы говорим то, что мы считаем правильным. И мне, как это незабавно... Я вот не помню, с кем я сходил. Во мнении, но я когда их первый раз увидел, у меня первая ассоциация Панк сразу же, и вот что-то у меня так и осталось. А почему Панк? Шлемы эти, а -а -а. похоже и прикольно выглядит, на самом деле интересно. Мне нравится, что они сделали во всю ширину выступ. Да. Ну, это функционально обусловлено тем, что там здоровенный сенсор и камеры и все, то есть, но с другой стороны это интересный дизайнерский ход, почему бы и нет, они узнаваемые хотя бы.
1: И смотри, на самом деле там есть такой момент, ты когда кладешь его на заднюю сторону вместе с камерой, он у тебя не будет вот это вот болтаться, как любой iPhone да. и, и любая вот эта вот штука.
2: 13 болтается страшно, в чехле без чехла делай что чех... Хочешь, он болтается, да вот жесть. И вообще
1: 11-й, 12-й, все они болтаются. А здесь как бы вроде бы многие могут сказать некрасиво, но это функционально.
2: 12-й я вылечил от этой болезни и не путем отрезания камер вовсе, а я просто на него одел дебрендовский грипп-кейс. Очень классный кейс, и он так сделал, но у него такие бортики есть, он больше не шатается
1: теперь. Можно было сделано. еще взять как в продолжение камеры пластилина налепить на такую же
2: Ну да. Ну возвращаясь к пикселям, ты спрашивал, они работают на чипах Tensor, которые разработаны вроде бы как Google, но есть такое сильное подозрение что это на самом деле эксеносы самсунговские. Ребрендинг плюс чуть-чуть доработка. Есть очень много вещей, которые на это указывают. Но зато они отказались от чипов Qualcomm, они получили более качественную внутреннюю интеграцию и производство и софта с железом, то, что Apple делает. Ну и вроде как должно быть неплохо. Сами пиксели спорные. Они хорошие телефоны, они стоят не очень дорого для такого хорошего телефона, но меня смущает то, что у них эмбарго на тесты софта и железа, можно сейчас всем только рассказывать, как они выглядят. И это всегда вызывает некоторые подозрения. То ли они хотят подогреть волну подольше, то ли им что-то не очень нравится потенциальных обзоров. мне сложно вот сказать. Ну и плюс, я не очень верю в Google, способный сделать флагманский телефон. Давно у них слишком не получалось. Хотя вот сейчас вот Сундар Пичай и Рик Костерл сказали, что прям вот они очень хотят. Они его будут продавать через Кереров, они его рекламируют,
1: они хотят делать такой телефон, который реально им принесет долю рынка. У них вот такая цель. Что похвально. Выглядит все очень симпатично. Камеры, насколько я знаю, одни из лучших в мире каким-то образом. Точнее, не камеры, а камера. Она там одна всегда, насколько нет, я... Нет-нет, тут, нет. тут
2: разные, нет. Да. Тут как раз-таки они сделали нормально. Тут все как у больших. Более того, у них 50-мегапиксельный сенсор, который они на железном уровне бинят на 12 мегапикселей. На вопрос, почему, они сказали, потому что мы хотели сенсор, который нам кажется качественным. И Плюс поверх этого их AI мощный который могёт. Поэтому там картинки должно быть шикарное, как всегда в пикселе. То есть они из ничего делали крутую картинку.
0: Ну да. Насколько мне известно, предыдущего поколения пикселей прям все писали с камеры. Да,
2: да, да. да. У них вот ну, 12,5, ладно, то есть они 50 бинет в 4 раза. Угу. У них обычная камера, и Pro добавляет
1: телефото. Да, но при этом это один из лучших камерофонов, у которого при этом нету 20 камер там одновременно. Я не знаю, как сейчас многие думают, надо разных линз туда наставить одно время они лидировали когда у айфона уже было две они лидировали с одной
2: да да. Я могу сказать, что вот 13-й iPhone меня просто восхищает тем, как они сделали. По сравнению с 12-м я вижу глазами разницу. Мне очень интересно будет посмотреть на 6-й пиксель, потому что, ну, Google умеет достраивать с помощью AI реальность, и они делают фотографию, которая им кажется правильной. Но красиво
1: же. Вы же знаете про... Я не помню, как называется этот проект, но есть гипотеза, что в мире не осталось ни одного места, которое не было была отфотографирована. Ой, Оу.
0: слушай,
1: я тебя сейчас покажу. Здесь на Мальте есть один угол, короче,
0: вот точно 100% никто не, не, вообще не фотографировал.
1: Не осталось ни одного места, которое не затронуто каким-либо фотографом с гуглофоном, неважно, не с телефоном, который отсылает в Google свои фотографии на обработку, скажем так. И до 2025 года якобы вот эти вот все места будут отфотографированы все еще и в разных ракурсах. К чему это приведет? Приведет -то к тому, что на телефон, например, Эйфелеву башню невозможно будет сфотографировать плохо. Где бы ты ни стал на фоне Эйфелевой башни, там уже скорее всего раньше кто-то стоял, сделал хорошую фотку, и вот алгоритм Google тебе дорисует то, что у тебя получилось плохо. И у тебя изначально будет по умолчанию шикарная фотография даже на плохой телефон с плохой камерой.
2: Знаешь, к чему это еще приведет? К удешевлению телефонов, потому что больше можно не встраивать в них
1: камеру. Да. Ты просто да.
2: телефон без камеры поднимаешь, нажимаешь шаттер, и он скачивает тебе фотку подходящую. Тому, ну, скорее где всего, какая-то
1: камера там должна будет быть, но я думаю, что... Чтобы сориентироваться
2: просто, да, примерно, в пространстве. Да,
1: да, да. Но согласно этой теории, есть такая вероятность, что просто усовершенствовать камеры рано или поздно просто пропадет смысл. Что, в принципе, как теория как гипотеза, возможно, имеет место быть. А лица? Ну, портреты фоткать.
2: Хотя в целом можно сказать, я примерно фоткую там такого-то человека, он тебе все нарисует, нормально будет. Ну, наверное. Возвращаясь на минутку к пикселям, я хотел сказать, что пиксели, конечно, замечательно, но мне очень сложно себе представить, что Гуглу нужно сделать, чтобы у них появилась доля рынка в телефонах. Единственное, что можно предположить, это продажа через операторов связи, причем так, чтобы операторам было интересно людям предлагать эти телефоны. Потому что иначе это Останется все равно гиковской штукой, там какой-то супер нишевой, как да. было с предыдущими пикселями. Я с любовью вспоминаю планшеты Nexus, например, очень хорошие, 7-дюймовые были, но тоже супер-супер нишевая вещь была. Mm, ну да. Так что посмотрим, как у них получится, но денег в рекламу они вваливают неслабо.
1: И достаточно успешно, как показывает, Я даже комментировать не хочу, но ты... Ну, может быть, не всем это нужно. Ш что ну, такое? Юр?
0: Ну.
2: Ну что, следующее веселье про Россию, как всегда, весело. Запретили 61 модель Samsung продавать телефонов. Потому что патентные тролли троллируют Samsung, подали на них в суд на тему Apple Pay. Мы, кстати, когда-то это обсуждали, что Samsung использует технологию, которая уже запатентована кем-то. Ну и теперь суд закончился, и Samsung запретили продавать 61 модель телефонов.
1: Интересно, что подчеркнули, что 61 модель не все телефоны Samsung, а именно 61. Ну, возможно, шестьдесят потому что. Apple Pay, э, ой, Samsung Pay только в этих моделях есть, не знаю.
2: Я думаю, что этот подвид Samsung Pay,
1: который вот попал. Да, потому что, по сути, количество моделей у Samsung, оно уже, наверное, как у Xiaomi, то есть там, в принципе, минус 61, ну и ничего страшного, у нас еще 161 есть на продаже.
2: Ну да. Я думаю, что сейчас просто это ни на что все равно не повлияет, потому что, ну, как бы, это же патентные тролли, то есть, а здесь Samsung подаст апелляцию или уже подал, я вот не помню, как они там уже сказали. Уже ну вот. И это ничем не закончится. То есть они же не убрали ничего из продажи. В самом крайнем случае они софтварно заблокируют то, что нельзя. В самом крайнем. И ну на этом да. все и закончится. Но сам прецедент плохой, потому что, по большому счету, на все компании постоянно наезжают такие вот ребята, которые их пытаются, по сути, нагреть на деньги. Потому что этим компаниям же не нужно, чтобы Samsung перестал продавать для того, чтобы их технология зашла. Совершенно нет. Им нужна просто компенсация в много миллионов.
1: Я знаю, очень многие так делают. Я вот забыл, как это называется, но есть целые патентные какие-то войны и компании, которые что-то там на себя перекупают, чтобы потом только вот таким вот и заниматься когда-то в будущем. В общем, это какая-то индустрия целая.
2: Я просто себе так представляю. Лагерь патентных воинов, их с младенчества тренируют, слабых сбрасывают, создание суда,
1: потом они вырастают. Да, да, да патентный спецназ, это все. Да. Ну, ничего, я думаю, с этим как-то разберутся, и Samsung выйдет из этого чистой.
2: Но они же в год, действительно, ты прав, запускают 161 модель телефонов, поэтому, ну, такое.
1: Тем более, если на законодательном уровне указали именно эти 61 модель, то уже спустя несколько месяцев рынок опять наполнит новые модели объемом больше, чем 61.
0: Да, но если в этих моделях будет установлена Apple Pay, их все равно продавать будет нельзя. Samsung Pay, я надеюсь. Простите, пожалуйста, <laughs>
2: Если Apple Pay, то там будет отдельный взрыв кабачка. <свят> <свят>
1: <свят> да, там Медведев может занервничать. <свят> <свят> да, да, да. Ну, так что
0: вот такая, такая
1: неприятная история, на мой взгляд.
2: Ну, она неприятная, потому что прецедент, но это не значит, что она чем-то закончится. Я думаю, что Samsung прекрасно отобьется от них.
1: Как говорится, лишь бы не запретили новые салфетки Apple стоимостью по 25 евро за штучку. Да, 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 Вот это более серьезная вещь. Я
2: волнуюсь, на самом деле. Но салфетка Apple элитная, я бы хотел.
1: Интересно, какой бы
0: патент они могли бы нарушить Apple? Она
2: листовое
1: золото тонкое,
0: знаешь
1: ворсистость там какая-то...
0: Повышенная.
1: Да. Сусальное
0: золото. Вот. РПЦ подал в суд на Apple,
1: да? Там плащаница, покрытая сусальным золотом. Я думаю, там было просто патент на салфетку стоимостью 25 евро. Ну, все А, в смысле за идею просто. Да-да-да, просто идея. Мы
2: патентуем идею продавать дорогие салфетки. Ну, кстати, слушайте, ну ведь бывают же дорогие салфетки. Вот мы ржем, но это ничего такого нет в этом. Ну, в смысле, бывают реально дорогие салфетки. Для вытирания дорогой оптики, например. Почему да, бы да. здесь не иметь салфетку за 25 евро для вытирания дорогого владельца телефона? Или телефона.
1: Не знаю, насколько уместный пример будет. Я когда покупал свой MacBook первый в 2011 году, и тогда еще клали в комплект, такие тряпочки черные с логотипом Apple, и они были такие достаточно большие, и она где-то вот до сих пор есть у меня, то есть ей уже 10 лет, она старше моего сына, она
0: функциональна. Ты
1: заботишься о ней больше, чем о своем сыне явно, да? Нет, но я помню, она прям выполняла свою функцию очень хорошо на вот этих вот дисплеях своих ноутбуков. Не знаю почему, мне она приносила какое-то эстетическое и еще и функциональное удовольствие.
2: Слушайте, я вот смотрю Red бренд, да, который камеры, да, дорогие, но у них есть тоже всякое. У них есть за 25 евро самые разнообразные вещи. Чем мы удивляемся?
0: Слушайте, а знаете, есть такой бренд, который называется «Кавиар». Да. Русские ребята да. делают а, всякие модернизации там айфонов, инкрустируют их там золотом, бриллиантами и так далее. За очень много-много денег можно купить. Очень-очень-очень дорогой айфон или какой-нибудь верт. Но айфон. делают
1: они это неплохо. Во всяком случае, это выглядит по-царски, прям, вот причем в прямом и переносном смысле этого слова по-царски.
0: У меня нет нет, я же здесь исключительно не ну, без, безо всяких претензий. То есть я понимаю, что люди нашли свою нишу нишу и как бы правильно ее эксплуатацию назовем это так. А теперь представьте себе, как э, должна выглядеть салфеточка от компании Кавер. Mm
1: -hmm. Возможно, они затюнингуют существующую за 25 евро, чтобы сделать что-то за 100. Салфеточка от них выглядит никак, потому что ты ниже,
2: точнее наоборот, ты выше того, чтобы вытирать. Если он запачкался, ты покупаешь новый.
1: Как вариант, да. Тоже мне салфеточка.
0: Тогда Они просто продают за, за 100 баксов ничего, просто коробочку с ничем. Аромат богатства.
1: Ну, Либо же есть еще теория, что все эти люди покупают всего по два, потому что одну придется открыть, чтобы достать свой телефон, но коробка-то взламывается, она уже некрасивая, поломанная, грубо говоря, должна быть целая. Слушай, ну, здесь просто
2: салфетка как индикатор того, что у тебя есть Apple девайс, потому что ты как, как был этот прикол, да? Что я тебя не слышу в моих айрпоцах, включена функция подавления голоса нищеброда.
0: Это хорошая
2: шутка, да. Мне нравится. Ну вот, вот здесь салфетка, знаешь, ты можешь потом протирать, если кто-то взял грязными руками твой телефон. Но я на самом деле уверен, что это хорошая салфетка, потому что хороших микрофибровых салфеток еще поискать.
0: Да полно, если честно. И подешевле, чем 25 баксов. Я тебе больше скажу, там подешевле, чем 25 баксов за квадратный метр салфетки. А, кстати,
2: на размера. Может быть, она квадратный метр. Можешь обернуться ей целиком. Когда берешь телефон, салфеткой, и он всегда чистый. Плащеница
1: такая. Ой. Да, кстати. Тем не менее, все распроданы.
0: Ну
2: конечно, их Купить произвели 5 невозможно. штук, хайпа срубили и нормально.
1: Кстати,
0: не исключено. Ну слушайте, это неплохо. На самом деле это клевые такие сайт-проекты. Я считаю, что такими делами компания должна заниматься. Помните, у Илона Маска. Такой маленький проект в
2: космос летать, да?
0: Короче, у Илона Маска у него же был там проект с огнеметом, который тоже выкупили там чуть ли не за считанные минуты. Ну прикольно же было. Нет, это все очень клево, я считаю, что ну вот такая компания может очень неплохо зарабатывать на таких сайт-проектах, которые, типа, не являются их основным полем деятельности.
2: Их основное
1: поле деятельности – зарабатывание денег. Поэтому они все делают правильно. Ну,
0: да, да, к этому тоже.
1: Кстати, про Илона Маска. Вы же в курсе, да, что он начал производство текилы вот месяц назад? Да, это была ну, такая вот. новость, да, читал, но... И я просто буквально вот вчера где-то была новость, что куда-то это все-таки пошло дальше, чем просто на презентации... Крипто-текила. Э -э хай Хайпануть. Вот, то есть это будет действительно развиваться какой-то запускается на базе какого-то завода производства. То есть все прям будет текила Тесла. А потом он будет манипулировать рынком текилы. Ну да. Сегодня вы покупаете 36 градусов алкоголя, завтра вы покупаете 42 градуса алкоголя. И вот смотришь, кто-то текилу пьет, и очень пьяный, думаешь, о, это вовремя взял. Вовремя взял, да. это ты на
2: следующие новости подводишь.
1: Видишь, как-то само все происходит. Вот э, биткоин по 67, а я не радуюсь, потому что еще по 30 мне показалось, что пора снимать сливки, и я их снял в ноль. А теперь просто смотрю, как уходят э, возможности, скажем так. Юра, насколько я знаю, ты там тоже развлекаешься? Как у тебя дела? Слушай, ну я... Ну, Тер... я... Он 60 уже, он уже вниз упал. Там он чуть-чуть просел, подожди, уже... коррекция
2: небольшая. Был 66-67, сейчас 60 тысяч долларов. Уже 61 поднялся.
0: Ну, ну да. Ну, такое... Ну, Любом случае, ну, во-первых, слушай для для чего-то у, у чего стоимость 60 там плюс тысяч долларов за штуку, флуктуация в цене тысяч плюс, тысяч минус, это вообще ни о чем.
2: Знаешь, я смотрю на общий трендлайн. Трендлайн строго вверх идет под таким неплохим углом. Да. Градусов 15-20.
0: Я, честно говоря... Так что все хорошо. Ну, то есть, я с этим развлекаюсь, да, я сейчас пока что, так как рынок растет, я пока снимаю сливки, скажем так.
2: Мне нравится, что когда смотришь график, общий, самый низкий, тебе кажется, ой, около нуля, а около нуля на этом графике это уже 41 тысяча. <свят> Все остальное, что выше...
1: <свят> ну, зависит <свят> от того, какой ты промежуток берешь. Возьми трехгодичный промежуток, и ты по-другому посмотришь.
2: Ну, конечно, конечно. Но выглядит, конечно,
1: феерично.
0: Есть, конечно, мнение, что биткоин будет стоить
1: 100+. Да? Причем 100+, я уверен на 100%, это первая половина следующего года. И как мне... Говорит мой знакомый трейдер, что 250 может быть не через 5 лет, как думали, а гораздо раньше.
0: Я не могу ничего комментировать, но если, скажем так, если тенденция, как сейчас идет, если она продолжится, то 250 будет сильно
1: быстрее, чем... Ну смотри, на это все влияют новости, это вообще нам такой очень зависимый от новостей актив, хотя в принципе, как и многие акции... Все Каких зависит акций, от новостей, да. акции, да. Биткоин начал торговаться на NASDAQ с прошлой недели, это очень большой плюс. И надо не забывать, что в Америке лежит законопроект уже третий год, который то воскрешают, то падают, и за счет этого и стоимость биткоина тоже как падает, так и прогибается. Но если рано или поздно все-таки Америка возьмет на себя обязательство делать резервы в криптовалюте, то там просто ну, это очень большой объем денег залито. Очень сильно большой. Вот там вот я думаю, что 150 будет, это налегке, а дальше уже хайпом нагонят и может и 200 и 250. Надо вкладываться раньше. Да, вот сейчас очень я я помню, у меня первые скажем так, первые инвестиции в это были, это когда он был по три с половиной. То есть в принципе, нужно было ничего не делать, просто потихоньку докладывать. Ну, кто же мог знать? Ну, понятное дело. Но, думаю, сейчас еще по-прежнему все то же самое. Мое личное предположение – это ближайшие лет пять можно смело заходить. Но главное – не смотреть каждый день, потому что это очень бьет по нервам. Да, это, кстати. Я, когда нач начал
0: этим заниматься, ну, так, когда я начал этим увлекаться, баловаться, то, да, первое время я
1: прямо сидел, и вот это вот вот, это вот постоянное слежение за коревой – это, конечно… Вы Вначале ж ты спокойно к этому относишься, потому что ты, как правило, заходишь суммой, которая для тебя может быть значительна, но ты там себя убедил, что даже если ты ее потеряешь, ничего страшного не произойдет. Но потом, когда ты все-таки пытаешься саккумулировать какой-то виртуальный сложный процент, скажем так, ты добрасываешь, 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 и затем у тебя в активах аккумулируется какая-то сумма, за которую ты начинаешь переживать. И вот эти вот все колебания ежедневные, это же не рынок акций, где у тебя там колебания плюс-минус, минус там ну 3 процента да. это это все это уже крах считай Или, либо же очень большой бигвин а здесь у тебя может просто дропнуться за 15 минут на пополам да И фу, это фу. все твои деньги на пополам как бы и вот, это еще вот... в лучшем случае это... да да и вот здесь вот тяжело себя держать в руках очень часто потому что тебе может казаться что вот оно сейчас располовинилось. а теперь наверное оно же может еще больше вниз пойти поэтому я лучше остановлюсь ну и собственно это основная ошибка которую все совершают это выходят полностью
2: ну, у тебя нет способа узнать. Конечно. Беда, что ты никак не можешь узнать, что будет, и, по-моему, никто не может узнать, кроме больших игроков, которые манипулируют.
1: Да, да, да. Это сугубо все строится на долгосрочной вере большого количества людей. Соответственно, если ты принимаешь на себя такую ответственность, что ты веришь в это в ближайшие пять лет, ну, тогда не делай глупостей, заходи и жди. У меня тут э, знакомый, очень хороший, мы здесь на
0: Мальте. У них с братом компания, которая занимается продажей всякого там... В скинов, в шмота, короче, для как сказать, Diablo и там, сопутствующих игр. Diablo? Diablo. Компания? Да-да-да. но ну, это биржа. У них, короче, это биржа, торговая платформа для продажи вот этой каких-то там, не знаю, чего они там продают. Okay. Окей. Ну, я совершенно. знаю Counter-Strike, Dota, но Diablo... Diablo, Diablo. Именно Diablo. Да? Okay. Треть, даже да? Ну, вот сейчас вот у них же новый вышел какой-то, они вот сейчас зашивают. Не, это вышел не, ремастер. Это, ремастер,
1: ремастер вышел.
0: Ну, они как бы вот у нас тут, вот, мы планировали поехать на шашлыки, но они говорят, не-не-не, сейчас типа, у них выходит что-то там, мы зашиваемся, типа нам надо обновлять платформу. Ну, неважно. В общем, они чисто для себя, для прикола, они, короче, брат старший писал бота, который бы отслеживал графики и модулировал бы, ну, типа, покупал бы, продавал, покупал, продавал, ну, в зависимости от того, что как график идет.
2: Слушай, ну, это какой-то как хомяк-трейдер примерно на этом уровне.
1: Я не знаю, удивлю я кого-то или нет, но рынок форекс состоит из 90% ботов, которые это нереальные люди, которые торгуют да покупают продают валюту. да
0: ну в общем У -у -у. короче он где-то что-то в общем неправильно накодил за ночь минус 100 тысяч нормально и не он не выкинулся он не выкинулся короче он такой типа ну ладно выключим поработаем еще да ну короче продолжаем
1: затронули игры теперь про Diablo 3 а если диабло 3 на nintendo switch да, есть. Я чуть не купил Switch из-за Diablo. Вот так вот? Да,
2: я как, ну, я играл, естественно, в Diablo, там на PlayStation, и прошел третий пару раз, мне очень понравилось. Кстати, это вот ну, как любитель мой
1: вопрос. На PlayStation, на джойстике, как ты... Шикарно, да? шикарно вообще. Третий Diablo заходит как родной. Это главная причина, почему я не могу себя уговорить. Просто я в Diablos первую и вторую, я еще ребенком был, я прошел да. полностью. А сейчас вот я бы хотел в третью поиграть, но у меня нету игрового компьютера или ноутбука, соответственно, есть PlayStation. Но я не, не могу убедить себя, что на джойстике можно в это играть.
2: Я на четвертый играл, у меня, я даже диск купил. Я играл потом на PS5 в нее же, все прекрасно. Убедил. Шикарно вообще. Продано. Очень удобно. Я удивлен был. Они поменяли слегка управление, так, чтобы тебе было удобно. Они ее Немножко оказуалили, и она тогда работает нормально на джойстике. Собственно, новость была в том, что поступила в продажу OLED-модель Nintendo Switch. И это опять меня подвигнуло на то, чтобы подумать, а не хочу ли я Switch. Я подумал, что, наверное, пока нет. Я хочу, чтобы они железо апгрейднули. Потому что они выпустили тот же Switch, но только с новым экраном и чуть обновленным доком. Ну и там подставочка, все дела, чуть-чуть получше. Ну, то есть такой better, nicer, но внутри ровно тоже железо стоит, по большому счету. Вот меня это расстраивает. Оно супер старое. Тоже
1: рассматриваю Nintendo Switch, но тут больше не я рассматриваю, а мой сын. Вот, ему 8 лет, и, естественно, в этот возраст попадают игры, которые, к сожалению, моему и моему кошельку, только на Nintendo Switch, Sony PlayStation, к сожалению, все игры, которые ему хотелось, мы уже прошли.
2: Слушай, ну О, они очень дорогие на свече. Это игры, все как-то,
1: да, я, я начинаю прям смотреть, я понимаю, что он, там, ему нравится 6-7 игр, которые вот он хочет, и это все, естественно, хиты, которые не попадают ни под одну скидку и распродажу.
2: Вот ты и вывел деньги с биткоинов.
1: <смех> и, ну, я это сделал еще три года назад, я уже забыл, как они выглядят. Причем, по-моему, там на следующий день, потому что часть из них я в казино проиграл. <смех> <смех>
2: Просто финансист от
1: бога. Я, да, так что я вот курс сейчас заканчиваю, буду продавать свои курсы по трейдингу Поэтому Nintendo Switch, это то, куда я смотрю, это, в принципе, по-прежнему интересная консоль, на ней по-прежнему, на удивление, не лагают игры, но, насколько я знаю, самая боль у свеча это загрузки. Слушай,
2: там фишка в том, что, во-первых, игры лагают. Ты посмотри нормальные AAA-игры, которые там вы или какой-нибудь ведьмак это же слезы печали мыло.
1: раз я кстати вот буквально вчера смотрел обзор именно последнего свеча и там чудо, чувак играл э, ведьмака такой ну такое. Единого лага. Не
2: да ну просто ты сравни его с нормальной консолью и ты увидишь сразу разницу потому что это супер красивая масштабная игра которая на свеча да она неплохая ты в дороге ни на чем больше не поиграешь это правда но ой а проблема свеча в загрузках заключается в том что там стоит ей память очень дешевая она просто такая тормозная Пока он считает, можно повеситься. В да. этом печалька. Но все равно мне очень нравится форм-фактор. Я реально хотел, но я пока решил, что я подожду следующего свеча все-таки, когда они выпустят какое-то
1: обновление. Про. Они готовят прошку.
2: Да. Ну, слухи ходят, но с учетом того, что им сколько лет понадобилось, чтобы балет выпустить, я думаю, что он сейчас будет так же хорошо продаваться, и они еще годик-другой посидят, потому что а зачем им деньги тратить вообще на, на выпуск новый, на ритулинг, на все. Продается супер. Это фактически Деньги печатают на играх, на всем.
1: Да, да. шикарно. И да. еще, кстати, крутая фича у свеча. О, стихи пошли. Крутая фича у свеча в том, что он поддерживает стороннюю гарнитуру. Наконец-то. Bluetooth можно. Да, то есть мы ты можешь с AirPods своими играть в
2: Свич. Да, все ржали, что у свеча нет поддержки Bluetooth-наушников. Ну, переносная консоль, было странно. Но почему-то все забыли, что ни PlayStation, ни Xbox тоже не поддерживают Bluetooth-наушники. Так, на секундочку. Принципиально нет.
1: Это очень странная штука, на самом деле. Это, я... вот,
2: это, у э... них просто нет Bluetooth-стека вообще для наушников. И, я я не был не поражен. Понимаю.
1: У меня получается поиграть только вечером. И для того, чтобы поиграть, мне нужно достать километровый шнур USB, вставить его в приставку, и ты сидишь весь в провода, ну, короче ну зачем это я а тебя что, учу тебя, вот тот который в джойстик втыкать тебя не да они, они... Тыкай в джойстик наушники, и все Ну, у меня нечего туда тыкнуть. В смысле? У тебя нет ни одних проводных наушников? сейчас
0: проводных наушников сидишь.
1: Да, но это гарнитура Samsung из коробки пятилетняя... Нет, я хочу звук. А,
2: ну, короче, вообще, я вначале на PS5, например, играл, тыкая в обычный джойстик, обычные нормальные Sony Over-Ear наушники. Ну,
1: если у тебя есть нормальные Sony Over-Ear наушники, то да. В моем случае этого нет, но у меня есть хорошие мониторные, крутые наушники, там 7D звуки все, и все остальное. 7D? Это они во времени тебя еще сдвигают да, от да, качества? Да, 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 В общем, мне приходится заморачиваться очень сильно.
2: Но я поэтому для PS5 просто купил пульс 3D, уши, которые с донглом, которые родные. Угу. И все отлично вообще.
1: И они, кстати, недорого стоят. И для
2: того, какой они звук выдают, я прям доволен.
1: Исходя из информации, какая у меня есть, ты единственный в интернете, кто доволен.
2: Я абсолютно доволен. Мне они ужасно нравятся. Они очень удобные, они отлично звучат. Они звучат на уровне наушников, которые стоят в два раза дороже. Мне очень нравится. За 100 баксов прям супер вещь. Юра,
1: ты когда ступишь на тропу гейминга вообще? Nintendo Switch никогда. Ну, не потому что... Тебя не привлекают братья Марио? Слушай, сантехники после ремонта его вообще не привлекают.
0: Как бы если только их там можно будет убивать. Так
1: тогда это в тебе в покемоны.
0: Не, мне просто непонятен вот этот форм-фактор дорожный вот этой консоли, которая с маленьким экраном. Мне как бы достаточно телефона, чтобы
1: потупить. Ну там далеко не маленький экран, он не ощущается маленьким на самом деле, когда ты играешь. Ну, да, каждому свое. Я для себя тоже больше смотрю нормальную полноценную консоль. Но когда у тебя есть дети, то твои желания это хорошо, но они никому не нужны просто в этом мире. Вдохновляющие
2: беседы
1: Ну да. Но нет, у
0: меня как-то на Nintendo Switch пока нет, а PlayStation как бы в принципе в планах существует, но пока, ребята, у меня что-то...
1: То есть, если ты будешь планировать заходить на эту тропу, ты будешь заходить на сторону PlayStation, а не Xboxer. Конечно. Слушай, ну да. Ну как минимум, потому что я и Дима там, у тебя уже будут друзья.
0: Ну это как минимум, да, а вторая фишка в том, что, если честно, я не в курсе, что там на Xbox происходит. То есть я я вообще как-то далек от этого
1: от всего. На Xbox есть очень сильно крутая штука. Это называется Game Pass. Это когда ты заплатил 10 баксов и играешь во все игры просто обыграйся с ног до головы. Не всегда там все тайтлы, которые, возможно, тебе бы хотелось или которые нужны, но в своем большинстве я считаю, что этого более чем достаточно.
2: Да, там шикарно. Но эксклюзивов красивых меньше.
1: Я так
0: понял, что там единственный эксклюзив, за которого вообще стоит покупать консоль, это вот эта их гонка. Как она называлась у них?
1: Horizon. Horizon. Forza?
0: Forza, да. Вот. Но если ты любишь Forza, гонки,
1: тогда может быть. Я люблю очень гонки. И на самом деле это вот... Такой был факап вообще, когда я покупал PlayStation. Я не, не разобрался вообще, что есть какие-то эксклюзивы на одно, что-то на другое. Я купил PlayStation из-за Forza. А, ты молодец.
2: Ты хороший.
1: И как бы... Не бывает такого, Это как купить Xbox на of Us.
2: Ну что же я тебе могу сказать? Да ничего,
1: если хочешь, можешь мне 400 евро выслать, я куплю себе Xbox и поиграю в Forza. Вряд ли ты
2: за 400 евро купишь сейчас Xbox, конечно, но
0: да. А что, они типа сильно дорогие? Они ж по цене
2: должны найти
1: минус-минус, то в такой же Ну да, такой же дефицит. Дефицит,
2: понимаешь, дефицит диктует цены.
1: На Мальте у меня этот товарищ Xbox S. Я не знаю, это ой, какая Ой, S это по
2: печалька сплошная. 600, С, э, их 600. надо брать.
1: За шестсотку.
2: За S даром не надо брать, это ужасно. А ну-ка. Он порезанный со всех сторон. Ладно, давайте мы вот уже откладывали, попробуем все-таки быстренько про большие технологические компании поговорить, а? Да ну, ладно, там, давайте. Там, собственно, речь о том, что большие технологические компании, там Apple, Facebook, Amazon и так далее, очень хотят вернуть людей в офис, уже много раз пытались, ну, на COVID же их отправили домой сидеть, работать, ну вот. А работники оказались очень сильно против, всем очень хочется остаться дома. Amazon уже немножко дал заднюю и сказал, что решение о том, где как работать, все-таки будут принимать те лиды отдельных команд. А остальные пока вот Apple пытался вернуть. Но сейчас новая волна ковида, поэтому не очень получилось. Но они все
1: еще хотят. Мое личное мнение, волна ковида это, конечно, очень хорошо. Но на примере своей компании могу сказать, что вот у нас не было пока больших попыток всех полностью собрать в офисе. Но как выяснилось, есть люди, например, творческих профессий, как дизайнеры, там, кодеры и все и им подобные. Они просто хорошо научились работать еще одного кого-то помимо как на большую технологическую компанию. А тебе важно, если они делают свою работу? Нет, так тебе-то может быть все равно, но это одна из причин, почему они не хотят никуда возвращаться. Мне, например, просто комфортно. Мне понравилось. Окей, тебе просто комфортно. Но кто-то просто адаптировался к тому, что можно работать одновременно на трех работах, и твое возвращение в офис это, по сути, дроп на сегодняшний день в зарплате, и uh -huh. у тебя отберут кусок работы. Тебе нужно будет ходить теперь на работу и работать только на Google.
2: Я это так не видел, честно говоря. Мне даже в голову не приходило.
1: Это гипотеза, я не настаиваю, но у меня в моей компании, я знаю, что в моей параллели, я не буду говорить там ни должность, ничего, человек работает сейчас на трех работах вместо одной. И я знаю точно, что он один из кто ни за какие вообще договорки и уговорки не захочет вернуться в офис. Более того, я даже предполагаю, что если его обяжут вернуться в офис, он уволится. Он найдет себе просто такую же одну из компаний, которая будет более лояльна, которая будет ему позволять работать не на одной работе, а на нескольких одновременно.
2: Ну, смотри, я не знаю. У нас по-другому, например. У нас вот 20 -го года март, если открутить назад, когда все началось, всех выгнали домой сразу же. Мы там сильно запарились, организовали, чтобы всем было удобно удалить работать. Ну, то есть, с одной стороны, всю инфраструктуру подтянули, с другой стороны, людям железо выдали, все нормально, ну, и все, все работают. Потом можно было возвращаться в офис по желанию, но компания поняла, что, в принципе, дешевле, когда люди работают из дома. То есть, можно меньше содержать инфраструктуры в офисе, хотя офис есть, это а и в любой момент может прийти, в зависимости от ковида. Сейчас вот опять просят приходить меньше по возможности, или не приходить совсем. Но решили, что мы, в общем, работаем удаленно отныне и во веки веков. Я не знаю,
1: как у вас, но по. Ну, моей... все, это
2: могут, прости, то есть, ну, не все могут, конечно же.
1: И я не совсем до конца понимаю, что именно деш... как, как дешевле их содержать.
2: Ну как? Тебе не, не нужно содержать офис в таком объеме. Ну, ну например, у нас это, свои можно. здания у банка, да, но их дешевле содержать, потому что тебе не нужно всю офисную продукцию людям предоставлять, там всякие кофе-чии. Не нужно так часто убирать, не нужно поддерживать эти этажи. Какие-то этажи можно даже в аренду сдавать, например, получается большая экономия на офисном пространстве. На мой
1: взгляд, если это все-таки хорошая компания, которая зарабатывает деньги, это все мелочи, потому что сравнить с количеством продуктивности, которая снизилась. Она повысилась. Видишь, у вас так, а у нас, у нас я... конкретно
2: повысилась продуктивность, причем она measurable прямо, насколько повысилась.
1: Ну, банк я поверю, я поверю какие-то, возможно, финансовые компании, медицина, возможно, я поверю, что эта продуктивность могла повыситься но, скажем так, такие, как бы такое слово сказать, чтобы не ругаться. <свят> Разгильдяйские компании, вроде как игровых компаний, там всякие IT и прочее, дроп в продуктивности просто существенный, прям очень сильно большой. И, соответственно, дроп в продуктивности означает и дроп и в рентабельности, что в свою очередь Конечно. несравнимо вообще ни с затратами на уборщицу, там, туалетную бумагу и прочее. Уборщицы и все это сопутствующих. Все равно убирают, но,
2: я говорю, продуктивность выросла в целом, и там даже была проблема того, что люди перерабатывать
0: стали слишком. и Дим, тут еще вопрос касается того, почему люди начали перерабатывать. Начали ли они перерабатывать, потому что они, ну, как бы их просто, им начало нравиться работать, им стало более комфортно работать, или они просто тупо боятся, что компания в какой-то момент поймет, что они, ну, этот конкретный работник ему нафиг не нужен, короче, что можно сократить не только офисное пространство, но еще и
1: количество работников. Это очень хорошее замечание.
2: Нет, Юра, нет-нет-нет. Все потому, что люди изменили стиль жизни, им не надо ехать у них пропало время дороги, у них пропало гонячие с коллегами. Они просто встали, умылись, покушали и сели за комп. Да,
0: но Дима, это все да, но ты же не забываешь, что существует э, у тебя дома над тобой нет никакого контроля. И если ты хочешь, например, открыть ютубчик и затупить там, не знаю, в новое видео какого-нибудь там да. э, Артемия Лебедева или Юрия Дудя, да?
2: Чур меня, то, чур как да.
0: Бы, ты вполне себе это можешь сделать, и никто тебе пальчиком не погрозит. Да, то есть Подожди, не. Подожди, будет... а на
2: работе? Ты, ты хочешь сказать, ты не можешь, что ли?
0: Ты можешь, но у тебя есть какой-то подсознательный peer pressure, то есть ты нету. стоишь. Но это зависит, нету. Это зависит от, от, от конкретной работы. То есть.
2: Вообще нету. Я последние лет 10 абсолютно совершенно спокойно на работе смотрел видосы, это не влияет на мою производительность. Я периодически себе просто на втором мониторе какой-то видос включал, иногда просто, ну, и типа заколебался, я сижу, что-нибудь смотрю, мне нужно мозг расслабить. Ну, мне кажется, Юра,
1: Юра зацепил очень хорошую тему с точки зрения, что Каждый человек по-своему это воспринимает, потому что я уверен, да, есть люди, которые начинают ни с того ни с сего беспокоиться. Я лучше буду все-таки пахать, работать для того, чтобы, а то вдруг меня уволят, получается, без меня компания может работать, и они на, как бы на этом страхе начинают производить больше.
2: Слушай, ну я боюсь кого-то расстроить, Ярик, но
1: любая компания может прожить
2: без любого человека. Это вообще-то общеизвестный Корне, факт.
1: Естественно. Я сейчас говорю с точки зрения, как сами сотрудники воспринимают текущую ситуацию. И вот, например, то, что ты сказал, что людям не надо ездить в пробках, вставать, куда-то ехать. Например, я, вот, может быть, это будет очень странно, я получаю от этого удовольствие, от того, что утром нужно встать и куда-то поехать, приехать в офис, ты настраиваешься на рабочий лад, mm. и, и для меня работа дома – это вот прям вообще не, не для меня. Причем, что я всю жизнь знал, что я очень сильно ленивый человек, и как бы было бы круто быть фрилансером. И вот когда тебе дали эту возможность сейчас, я понял, что это максимально не моя тема вообще. А то, что каждый по-своему смотрит на это, кто-то от страха начинает делать больше, или кто-то продолжает ходить на работу просто потому, что он, как я, например, ему комфортнее на работе, а кто-то, да, находит свой уют, вот как ты. Мне понравилось. Вот Я видишь.
2: организовал себе рабочее место дома. Мне понравилось. Все классно. Ну, не знаю, я для себя не вижу никакой проблемы смотреть видосы и работать, но, опять же, это зависит от человека. Вот у меня, например, в прошлой конторе я вот нанял одного чувака, который неправильно понял такой подход. Ну, то есть у нас был принцип, что никто за твоей спиной не стоит. Ну, ты работаешь, у тебя есть задача. Ну, если ты умеешь распределять время, ну, молодца. Смотри видосы, если хочешь. Ну, у тебя есть время, ты его распределил, ты работаешь. Твоя проблема личная. А этот чувак спутал вот эту вот некоторую свободу со вседозволенностью. И он решил, что он может делать, что хочет, и, собственно, Плевать на сроки. Это была его большая ошибка. Мы ему несколько раз пытались объяснить, он не понял, пришлось уволить. Но тут речь идет о самоорганизации.
1: Конечно. Но и все-таки каждый человек это личность. Соответственно, кому-то нравится одно, кому-то другое. Ну, и есть еще возьмем четвертый типа же, это вот как пример, который ты только что привел, это просто разгильдяйство и невоспитанность, наверное, я не знаю. Ну, конечно, конечно. Как конечно. еще объяснить?
2: Ну что ж, просто не всех можно пускать работать домой, наверное, так. Слушай, Дим, ну. Поэтому лиды решают. У нас в банке тоже, на самом деле, ты должен договориться со своим начальником. Кто бы у тебя ни был начальника, на каком бы ты уровне ни был, у тебя всегда, ну, есть кто-то сверху, правда? Кроме, если ты, в если ты владелец этого банка. Поэтому ты просто должен договориться с начальником, как нужно работать, и на уровне команды это решается.
1: Да, и это, и это непросто. Потому что, вот, например, у меня мой один, как это надо по-русски сказать? Я не люблю слово «подчиненный», но, в общем, я менеджер этого сотрудника. И меня вот просто на личном каком-то таком аспекте вымораживает, что его год не было в офисе. Меня это просто вот ну, раздражает. При этом вся работа выполнена. Ты классно же. Нет, у меня нет к нему никаких претензий. Мы, в принципе, справляемся. Иногда очень редко у меня бывает, когда там какой-то таск можно было бы там развернуться и, и просто это сказать, а надо в скайпе печатать или там в телеграме или еще чего-то объяснять письменно, вместо того, чтобы просто за 10 секунд закрыть этот вопрос полностью. Вот это да. Но в целом ты год в офисе не был. Побойся ж ты бога меня. То есть тебя, да.
2: Ну, слушай, Uh, у меня в прошлой конторе был такой админ, который принципиально работал только из дома, и ну, его никогда не было в офисе. Более того, большая часть людей не знала о том, как он выглядит, вообще об его существовании, но при этом все идеально работало, он всегда все делал. Я раз в несколько месяцев владельцу конторы заново объяснял, почему его нет. Потому что он говорил, почему мы ему платим зарплату, что происходит вообще, как так, что он делает? Я говорю, слушай, ну у тебя бизнес идет, все работает? Он говорит, да. Я говорю, вот за это и платим. Все нормально. Да. Если он перестанет работать, я тебе отдельно преду, скажу.
1: Ну, и плюс, когда это супербосс какой-то, он может просто... Ему может что-то не понравиться, он может его
2: уволить. Не, ему, его досталось, что просто нет в офисе, и все. Ну, Я там мог легко объяснить, почему чувака нет
0: в офисе. Ну, да. Слушай, ну, вообще про продуктивность я предлагаю перепрыгнуть одну новость, которая у нас в списке. Давай. В продолжении разговора про продуктивность новость, которая говорит, что на самом деле люди не сидят там и усердно работают, оказывается. Они там фейсбучек скролят.
2: Да, новость хорошая. Новость о том, что на время вот недавнего падения фейсбука посмотрели количество замерженных пул-реквестов, и оказалось, что если по этой метрике смотреть, производительность увеличилась на 32%. Разработчиков. Разработчиков, да. То есть люди начали чистить свои бэклоги, то, что они все время откладывали, у них появился лишний час другой в этот день, и они реально сделали больше. Это удивительно. Я никогда не думал, что может быть такое вообще. То есть получается, что они условно час в день просто скроллили Facebook или Instagram и не работали.
0: Почему час? 32% от 8 часов, это как бы одна
2: треть. Нет, на 32% увеличилась производительность, но это не значит, что столько часов.
0: Ну, хорошо, ладно. Да.
2: Это у них был порыв активности от безысходности, как это
1: правильно называется. Ну, кстати, ты так удивился по поводу того, что... Ты так удивился по поводу того, что кто-то проводит час в день в рабочее время в Инстаграме и Фейсбуке? Да это, это золотой сотрудник, если он проводит так мало времени. Там. Ярик, например, час времени тратит на работу, а все остальное время он проводит в Инстаграме и Фейсбуке. У меня Фейсбука даже нету, но тем не менее. Это не значит, что ты... не залогиненный. Просто на старт-пейдж захожу, смотрю. Ну да. Медитация на логотип. Мечтаю, как же там.
2: Ох, ну, не знаю. Для меня это было удивительно. Хотя я могу догадаться, что так может быть. Мне казалось, что так прожигают время люди немножко других профессий, все-таки, которые айдлят очень много. А здесь какое-то просто ультрабесцельное времяпрепровождение скроллить Facebook.
1: Я больше чем уверен, что это минимум сегодня один час, что человек проводит в Facebook в рабочее время. Это, мне кажется, Печаль. даже
2: мало. Это страшно.
1: И, и это печально. Есть такой
0: замечательный это сборник полезных советов. И один из полезных советов это, «ходите в туалет по-большому в рабочее время, вам за него еще и заплатят».
2: это так, Давайте коротким тем самым слух о том, что Facebook планирует сменить название компании не соцсети, это важно, а компании. Судя по всему, Цукерберг, во-первых, хочет больше как бы отразить то, что он хочет делать в рамках в целом подхода к компании YAM, то есть Metaverse, VR, AR, все дела. А во-вторых, это очень похоже на то, что в свое время сделали с алфабетом. То есть это такой холдинг поверх, зонтик поверх компаний, и вроде как очень неплохо.
1: Я так думаю, что он хочет объединить... Хотя, Кстати, вот интересно, на рынках акций, вот WhatsApp, Instagram, вот это вот все это входит в Facebook групп, то есть ты, когда покупаешь акции, Нет, ты автоматически... Это Соответственно, если он это сделает и изменит название компании, то тогда он подтянет под себя Instagram, WhatsApp и там, что он там еще накупил, что по идее рванет вверх рынок акций. Это значит, что надо покупать Facebook прямо сейчас в неограниченном. Совершенно не
2: факт, потому что у Alphabet вообще-то индекс до сих пор Google на рынке. Ну да.
1: Ну, индекс может быть какой угодно, но важна структура компании в которую ты инвестируешь.
2: Дочерние компании независимо выходят в этом все дело. Что будет здесь, мы не знаем, но вряд ли он собирается реструктуризировать настолько. Он хочет сменить имя. В том числе, возможно, из-за не очень хорошего имиджа сейчас, который сложился для слова Facebook.
1: Я думаю, что он прекрасно понимает, что смена имени Facebook на, не знаю, Face Magazine мало что поменяет, потому что ну, люди все равно будут знать, что это, люди все равно будут помнить. Я больше верю в какую-то финансовую составляющую всего этого дела. Как мы все знаем, он полинял на... Сука, там, 5 миллиардов долларов за 5 часов неработы Фейсбука, Ватсапа и Инстаграма. А денежки надо теперь восстанавливать и возвращать каким-то образом.
2: Ну, вряд ли, потому что здесь как раз то, что Фейсбук или не Фейсбук, люди даже многие не в курсе до сих пор, что WhatsApp
1: принадлежит Фейсбуку или Инстаграм. Ну, здесь не важно, Суть не в имени. Суть в том, что если это все-таки игра на фондовом рынке, и то, каким образом помпануть э, свои акции вверх, то почему бы и нет? Может быть, конечно.
2: Я это опять с другой
1: стороны смотрю. Real,
2: мне казалось, что это про другую новость немножко.
0: А мне кажется, что это может быть связано с последними исками против Facebook о монополизации и попытке разделить все эти приложения, все компании.
2: Вот, 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 да. Что это может вот, быть тоже
0: не Он просто как пытается все консолидировать все в одну компанию под каким-то совершенно левым именем, чтобы было еще сложнее подкопаться к каждой из
1: вот, частей медиа холдинга, которым он будет владеть. Либо одна из компаний, которая у него есть и уже на фондовом рынке работает, например, подходит к тому, что ее можно вывести на IPO как индивидуальную бумагу, например, какую uh -huh. тот же я не знаю WhatsApp или Instagram, то есть таким uh -huh. образом может просто он хочет разделить компанию и выделить как Instagram как отдельная компанией, в которую можно будет инвестировать деньги. <музыка>
2: Тут из России пришла веселая новость, что утверждено постановление, что мессенджеры должны идентифицировать своих пользователей через номер телефона. Там схема такая, что мессенджер запрашивает номер телефона, ну вот как Telegram, например, сейчас делает или Facebook Messenger. Оператору отсылает, а оператор в течение 20 минут предоставляет сведения об абоненте, и в ответ мессенджер передает уникальное ID пользователя. И получается прямая связка номер телефона пользователя в мессенджере. С 1 марта 2022 года. Всем привет.
0: Ну так себе новость, А, а в чем проблема, собственно... Facebook по паспорту. Не, в чем проблема? Ну, во-первых, да, во-первых, смешной стишок вам, да, сегодня постишь ты котов, а завтра к митингу готов. Ну, mm -hmm. да.
2: Ну, Юр, это старый советский еврейский анекдот, что бить будут не по паспорту, а по лицу, понимаешь, в итоге.
0: Да нет, просто смотри, короче, я тут недавно совсем буквально вчера узнал, что для того, чтобы купить какой-нибудь продукт компании Яндекс, например, колонку умную Яндекс, тебе нужно получить полностью верифицированный профиль Яндекса. А Яндекс, полный верифицированный профиль, можно получить только имея на руках паспорт который ты должен сосканировать, отправить им, и чтобы у тебя была еще и банковская карточка, которую ты тоже верифицируешь и отправляешь. Как бы, и в чем проблема?
2: Чтобы вступить в легальные отношения с Алисой голосовые. Ну, типа, да. Красота. Но это в туда же, Туда ту же да, копилку. Туда. только
1: хотел сказать, это туда же.
2: Ничего не вижу, разницы существенной. Это такая же печаль, как и здесь. Но это ужасно, это плохо, и это с другой стороны, неизбежно, потому что анонимный интернет был там 15 лет назад из серии, а сейчас, конечно, все в целом уже прямо известно, но так, чтобы вот прямо идентифицировать по паспорту, это уже следующий уровень.
0: Ну, да. в Китае вроде тоже нужно, чтобы в Вичате быть, что тебе нужен какой-то идентификационный документ.
2: Конечно. но слушай, с другой стороны, у тебя получается веселое занятие такое, что ты думаешь, что ты в мессенджере общаешься нормально, что-нибудь там пишешь, а потом тебе приходят письма счастья, и люди Люди очень вежливые.
1: Ну, да-да-да, ну, собственно, это все и расчет. Ну, и варианты взлома открываются у тебя не только со стороны твоего смартфона. Получается, твой смартфон уже не сильно-то и нужен. Можно просто ломать что-то с другой стороны. Вот это вот больше всего, что меня напрягает, потому что, как правило, все, что связано с государством или там какими-то подобными структурами, там защита так себе. А с другой стороны, как вообще они планируют?
0: Ну, то есть, я понимаю, что там в какой-нибудь ВКонтакте в мессенджер, я, я ну, там, не знаю...
1: Ну, Телеграм тот же.
2: Хочешь работать на территории РФ или там какой-нибудь Facebook Messenger Поддерживай всю эту историю.
0: А все паспортные данные или только граждан РФ?
2: Ну, тех, кто имеет российский телефонный номер, очевидно,
0: здесь.
1: Я думаю, это касается тех мессенджеров, которые пошли на сделку с дьяволом, как говорится. То есть, те, которые согласились делиться с правительством, те, которые размещают сервера свои на так территории Так у них нет РФ. выхода. Вот, Да. У кого, по сути, не осталось выхода, те, которые которые остались в РФ, на тех это действует. Естественно, если ты будешь пользоваться Вичатом китайским, то ты только в Китае там и делишься.
2: Если у тебя телефонный номер российский, то ты что-то такое должен
1: будешь делать. Я, я так понимаю эту новость. Но не с китайским мессенджером 100%. Например, если Вичат не, не размещается в Российской Федерации, то, скорее всего, Вичат просто у тебя будет недоступен для скачивания или как для работы вообще с русским номером телефона.
2: Конечно, конечно. Либо ты не можешь пользоваться, либо ты делишься. Я думаю, да, что так да, они да. и сделают. И это будет очень печально.
1: Слушайте, ну я считаю, что
0: этот самый, что нужно срочно делать стартап по выдаче каких-то левых номеров, то есть вот ты онлайн просто регистрируешься, тебе выдается какой-нибудь там юкейный номер, например, или еще что-то. Такой
1: есть, так, такой стартап есть, на самом деле, это на блокчейне, я не, не помню, как он точно называется, и он там собирает очень хорошие деньги. Я посмотрю, поделюсь. Есть такая штука, которая сейчас набирает обороты, и, возможно, скоро она будет показана миру, и это такой будет life changer. Ну, тогда глянем, очень интересно будет смотреть.
2: Ну это был какой-то заход немножко к новостям, да? Пошли в новости, да? Давай. Да. Британец получил штраф за нарушение ПДД. Система перепутала номера машины с принтом на майке пешехода.
0: Это прекрасно. Мне интересно просто, какое конкретно ПДД он нарушил. Он бежал со скоростью больше 40 километров в час или что?
2: Он якобы ехал по полосе общественного транспорта. Ему пришел счет на 90 фунтов, а на счете была не его машина, а какая-то пожилая женщина, которая шла в майке с принтом Ниттер, но у нее сумка была поперек принта, и поэтому это все распозналось как Кей. Н 19 t e что является номером его машины. И решили, что он ехал в неположенном месте просто-дапросто. Когда ему пришло, и он, когда увидел эту фотку, он своей машины на ней не обнаружил, он тетеньку
1: обнаружил. Это хорошо, что эта камера не сняла, например, какую-то бабушку на балконе, которая там цветочки поливала в этой футболке.
0: да 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 да
2: Ну, замечательно же. И там просто есть фотка, да, где вот эта бабушка, и рядом, собственно, машина с этим номером, и видно, где происходит зашла ошибка распознавания.
0: Я где-то видел прекрасное видео, короче, чуваки снимали из дата-центра, где происходит обработка штрафов с камер Москвы. Там просто огромный огромный экран, поделенный на разные ячейки, и там просто вылетают каждую там полсекунды вылетают штрафы новые кому-то. Там просто какая-то ну прям фееричное действие, которое прям захватывает. Ты как бы ты стоишь рядом и ты понимаешь, ну такой типа вот они деньги. Ира сейчас они все свалятся <смех> на нас, да, да. Да.
2: Замечательно. Еще про езду в неподобающих местах. У нас есть вторая новость дна. А ну-ка. <смех> Вторая новость нас да, звучит так. Робот-маркер охраняет космодром Восточный.
0: Во-первых, мне интересно, где конкретно находится космодром Восточный, потому что у меня есть строгое подозрение, что его нету. Он как бы мистический космодром. На Востоке, во-первых,
2: очевидно. Во-вторых, он не построен еще до конца. Но мне нравится описание. Дочерняя охранная структура госкорпорации Роскосмос — научно-технический центр охраны. У них совсем плохо с названиями, по-моему, совсем прям беда. У, у них, короче, роботизированная платформа Marker, почему Marker, обеспечивает контроль за состоянием линий энергоснабжения и коммуникаций. В общем, они утверждают, что эта штука ездит, все осматривает и сама это делает. На деле это нормального вот такого размера БТР, практически по виду, в котором, на мой взгляд, сидит просто человек такой робот-федор там сидит, и, и, и рулит этой штукой просто-напросто.
0: Человек в роботе Федора, в роботе Маркере,
2: который натянул на себя робота Федора. Ну, типа, да. Вы понимаете, это же надо понять, да? Это научно-технический центр охраны, а робот разработан вообще-то фондом перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». Они там такой мега-холдинг устроили, что просто, мама, не горюй.
1: Чего только не придумаешь на государственное финансирование.
2: А мы удивляемся, что они ракеты в космос не запускают. Они тут охранные фирмы
0: делают, БТРы строят, им не до космоса, у них и тут все интересно. То, что ты там читал, это прекрасно, мне кажется, что вот этот робот, он ездит и охраняет линии электропередач. Это же явно следствие того, что, видимо, с одной стороны они ставят эти новые, ну, как бы продолжают линию, а с другой стороны уже ее кто-то разбирает. Верят все, ребята.
2: Я просто пытаюсь это все прочитать и объять своим скудным разумом. Мне очень нравится, как они пилят бабки,
0: в общем. Да что мы понимаем в этих офшорных компаниях и вообще вот этим, как, как правильно перенаправлять денежные потоки? Так, чтобы можно было к этим потокам иногда
1: прильнуть и спить живительной влаги, так сказать. Чтобы было так, как ты его вот только что рассказал, там, где штрафы выписывают, так тебе в экран только мигают.
2: Я понял, почему восточный недостроен. достроен. Тут, видите, всех систем безопасности, а также развитием проектов по внедрению специализированной техники, качественно дополняющий человеческий ресурс, либо замещающий его в условиях, непригодных для выполнения задач штатными силами. Там просто людям нельзя находиться. Вот почему его не строят.
0: Да. А робот-маркер ездит? Слушай, а еще, мне кажется, что вот эти вот роботов, они делают для того, чтобы потом сказать, так это не мы деньги сперли, короче, это роботы. Да, роботы увезли.
2: Восстание машин произошло. Да. И потом Илону можно сказать, что ты там... Предъявить.
0: Boston's Dynamic, короче, и так далее. Вот это вот все оно. Ну, слушайте, это прям, я думаю, прекрасное завершение
1: сегодняшнего дня. Мы будем делиться со слушателями новостью, что мы скоро в Ютубе будем? Да,
2: мы скоро будем на Ютубе тоже. Без картинки, но с картинками.
1: Да, как бы это ни звучало. Со звуком и бесплатно.
2: Вы нам все равно можете занести. На Патреоне. Да. А еще можете у нас рекламу купить, обращайтесь. Если вы не робот-маркер, со всеми остальными мы ведем дело.
0: На этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основы подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкас. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами ужинали Димы из Латвии. Пока. Ярослав с острова Мальта.
1: Всем пока. И
0: Юра тоже с острова Мальта. Всем пока-пока.